0: Hola, hola, bienvenidos a modo Satori y ya se nos fue noviembre y dentro de poco el 2020. Vamos a ver qué nos deparará el 2021. Hoy es nuestro episodio número 15 y está dedicado a la intuición. ¿Existe realmente la intuición? ¿A qué se refiere? ¿De qué se trata? ¿Se puede desarrollar? La intuición es lo que llamamos también el sexto sentido y no por casualidad está relacionado con el sexto chakra, el chakra del tercer ojo. Todos tenemos una brújula interna, aunque a veces nos sentimos más desorientados y perdidos que Adán en el Día de las Madres. Eso es porque hemos ignorado esta brújula, este sexto sentido, esta vocecita interna. Y sí, señores, sí nos habla, sí está allí siempre para nosotros. Pero por algunos factores de los que hablaré más adelante, la ignoramos o no conectamos con ella como debe ser. No sé por qué he tenido una conexión especial con la intuición, no lo puedo explicar con palabras. Y antes de entrar en tema, quisiera contarles dos situaciones personales en particular que me marcaron muchísimo por esa conexión con la intuición. A mis 25 años salí embarazada, no estaba casada, absolutamente aturdida por el que dirán. Lo primero, al ver la prueba de embarazo, fue pensar en mi mamá, en haberla decepcionado. Mi mamá es muy correcta y me había inculcado todos esos valores en la cabeza de llegar virgen al matrimonio. Sentía que iba a ir al infierno y estaba muy, muy aturdida. Le tenía terror a lo que fuese a pensar y decir mi mamá. Además, toda esa estructura mental que yo tenía. Y si nos vamos al capítulo anterior de la magia del niño interno, en ese momento solo escuchaba la voz de mi mamá, de no haber hecho las cosas como se debían. De hecho, cuando me enteré de la noticia, cuando abrí el examen, tuve que parar el carro y abrir la puerta porque mi reacción fue vomitar. No digerí la noticia y lloraba y repetía mi mamá a mi mamá. Entonces, así aturdida, me fui a buscar respuestas afuera. Hablé con todas mis hermanas, con amigas muy cercanas y la pregunta del millón. ¿Qué hacía? ¿Tenía ese bebé o no lo tenía? No sabía que estaba bien, que estaba mal, ni que estaba peor. Absolutamente nublada, no sabía qué hacer. La verdad era una decisión muy difícil para mí en ese momento. Como dije, buscaba fuera respuestas cuando todas las respuestas siempre están adentro. Y todo el mundo me decía, es tu decisión, estoy contigo, sea lo que sea que decidas. Pero definitivamente era algo que solo yo podía decidir. Tenía que escuchar mi voz interna, tenía que seguir mi intuición. Aturdida, en principio, la decisión fue no tenerlo y pensaba que debía continuar con mis planes. Sin embargo, seguía la duda y la brújula descalibrada dando vueltas. Al día siguiente ya íbamos a tomar la decisión y me acosté y me calmé. Respiré y con lágrimas en los ojos, oré. Me sinceré conmigo misma y dije que no sabía qué hacer. Le di un espacio a mi voz interior y así me quedé dormida. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, fue mágico. En ese momento dormía en una litera y al abrir mis ojos físicos vi la parte de abajo de la litera de arriba. Pero así como se abrieron mis ojos físicos, mi tercer ojo también se abrió, dándome una claridad impresionante. Pensé de inmediato, lo voy a tener. Fue absolutamente mágico, no sabía qué rayos iba a hacer, no sabía cómo se lo iba a decir a mi mamá, cómo iba a resolver, no me importó nada. En ese momento todos esos temores se dispersaron, no pensaba en absolutamente nada de eso y solo me invadió la alegría de esa claridad, de haber podido escuchar a mi intuición, de haber estado en armonía con la verdad que habita en mí. Hoy esa hermosa decisión acaba de cumplir 15 años. Y bueno, la noticia se la di a mi mamá con el eco en la mano y le dije, mamá, vas a ser abuela. Bueno, yo tan calculadora, tratando de mover las fibras sensibles y que no me matara. Mami bella, te amo mucho. Gracias por siempre estar ahí, por apoyarme. Por supuesto que no juzgo en absoluto a nadie que por alguna razón, a diferencia de la experiencia que les estoy contando, hayan tomado otra decisión. Nunca sabemos qué pasa en la mente de cada quien, cuáles son los miedos y temores que les invaden. Siempre podemos estar en situaciones difíciles sin saber qué decisión o qué camino tomar, sin saber cuál es la correcta y al final no hay correctos o incorrectos. Solo hay aprendizajes, solo hay experiencias que nos ayudan a evolucionar, a crecer. Y solo comparto mi experiencia para decirte con toda seguridad que sí hay una voz interior, sí existe la intuición, sí existe una brújula interna que simplemente se calibra cuando estamos alineados con algo más grande que nosotros. Vuelvo y repito, no es que esté bien o que esté mal, sino que entre más alineada esté a esa fuerza, puedo fluir con mayor facilidad. Es como ir como la tortuga de Buscando a Nemo que agarraba las corrientes marinas y decía suave, algo así. La otra situación fue cuando estaba buscando el nombre para este proyecto, un proyecto en el que pudiera compartir todo esto que siempre he llevado dentro. Esta búsqueda por la que he transitado caminos maravillosos y que me ha dado tantas enseñanzas. La incertidumbre de qué nombre colocarle tenía días y semanas. Esto sucedió el 18 de octubre del 2018. Fue tan significativo lo que sucedió que memoricé esa fecha como el nacimiento de algo especial. Estaba leyendo el libro El poder de la hora de Eckhart Tolle y en una de tantas líneas explican lo que Satori significa en japonés. Y explicaba el autor que es la iluminación que vivimos cuando estamos absortos en el momento presente, cuando nos alineamos a esa fuerza mayor estando en el aquí y en el ahora. Es un momento de no mente y pues me conecté mucho con esa palabra y lo quise traer a la actualidad cuando por ejemplo decimos estoy en modo mamá, estoy en modo robotina, estoy en modo almuerzo y pues ¿por qué no? Estoy en modo satori, en modo presente, en modo consciente, en modo no mente, en modo aquí y ahora y definitivamente me encantó. Y mientras terminaba de definir el nombre, sentí muchas ganas de hacer pis. Voy al baño y mi sorpresa, que mientras sigo con el nombre en la cabeza, llegó un pajarito a la ventana del baño. Jamás en la vida había visto un pajarito ahí en tantos años. Ni he vuelto a ver ninguno, cabe destacar. Pero no solo eso, fue el momento Satori que existió cuando lo vi. No pensé en nada, solo lo observé estupefacta. Fue un momento de conexión. Definitivamente fue una señal y ahí nació el nombre. Y pues el proyecto fue evolucionando y no fue sino hasta este año que se convirtió en podcast. No suena muy poético decir que Mozartori nació en el baño, pero pues es la verdadera historia. Y así como esto que les cuento, nuestras vidas se componen de muchos momentos en los que cuando conectamos con algo más grande que nosotros, fluimos de una manera más armónica. La pregunta es cómo atender y cómo conectar con este sexto sentido. Primero que nada, le llamamos sexto sentido porque como ya sabemos... Son cinco los sentidos físicos, el gusto, olfato, el tacto, la vista, el oído, por donde estás escuchando estas palabras. Y entonces el sexto sentido vendría siendo la intuición. ¿Y con qué parte del cuerpo se relaciona? Pues bien, en nuestro cuerpo tenemos muchos centros de energía. Sin embargo, son siete los más importantes. Empezando de abajo para arriba, tenemos tres centros de energía que son nuestra conexión a tierra. El chakra raíz en la base de la columna, el chakra sacro, eh, queda como cuatro dedos por debajo del ombligo y el chakra del plexo solar que queda como cuatro dedos por encima del ombligo. Luego tenemos el cuarto chakra, el chakra del corazón que también se le conoce como chakra puente porque conecta los tres chakras de tierra con los tres chakras que nos elevan a la vida espiritual, los cuales serían el quinto chakra, el de la garganta, el sexto chakra, el del tercer ojo y el séptimo chakra, el de la coronilla. Este tema de los chakras es bastante extenso, sin embargo, nos vamos a concentrar en el sexto, que es el chakra del tercer ojo, el chakra de la intuición. Este centro de energía se ubica en la glándula pineal, entonces podemos afirmar que nuestro sexto sentido, la intuición, se relaciona con la glándula pineal. Podemos ver cómo la cultura hindú se dibuja como un punto rojo en lo que sería el tercer ojo, un poco más arriba de nuestros ojos físicos, pero no se ubica allí exactamente, se ubica allí pero hacia adentro, como en el centro del cerebro. Si dividiéramos el cerebro a la mitad, tendríamos algo parecido al ojo de Horus, el de los egipcios. Y por cierto, hace un tiempo vi una imagen en la que desglosaban el ojo de Horus en todas sus partes y cada parte representaba un sentido, dando como resultado eh, los seis sentidos. Se le llama glándula pineal porque tiene forma de piña, como las piñitas de los pinos. Es un poco más grande que un grano de arroz y si nos remontamos a las culturas antiguas y religiones siempre vamos a ver esta piña en pinturas y hasta en esculturas y edificaciones. Pues esta glándula, mi querido Satori, funcionaría como una antena de la espiritualidad, una antena que nos conecta directamente con la fuente universal, con la creación, con lo que no se puede explicar con palabras porque pierde sentido. Con el tiempo se nos fue llevando a buscar afuera, a buscar las respuestas afuera. Nunca nos dijeron que contábamos con esta antena espiritual. Todo lo contrario, intereses mayores de poder y dominio buscaron ocultarla. Una persona que conecta con esta fuente de amor, de creación, que conecta con la pureza, que descubre la verdad en su interior, no la puedo dominar, no la puedo controlar, entonces pues vamos a apagar esa antenita. Ahí es entonces cuando escuchamos esto de la calcificación de la glándula pineal, una glándula pineal calcificada es una antena que no agarra señal espiritual y no solo eso, también perjudica nuestra salud física, mental y emocional. La glándula pineal se calcifica con el uso de pastas dentales con flúor, pues la glándula pineal tiende a acumular el flúor, por lo que también debemos estar atentos al agua que tomamos que no tenga exceso de flúor, por eso es que algunas personas prefieren tomar agua de manantial. Además de ser nuestra antena espiritual, la glándula pineal se encarga de regular nuestro ciclo circadiano, este que va junto al día y la noche, pues es el que regula las hormonas de serotonina cuando despertamos, cuando nos entra la luz del sol, y melatonina para dormir. Por eso es que podemos ver algunos adultos mayores que comienzan a presentar irregularidades con el sueño y esto se debe a la acumulación de flúor en la glándula pineal a lo largo de sus vidas. Se va calcificando y se complica la regulación de este ciclo. Al regreso de este anuncio, te comento qué otras enfermedades están asociadas con la calcificación de la glándula pineal y cómo podemos calibrar nuevamente esta antena, cómo podemos desarrollar la intuición. Y ahora en Valencia tienes la posibilidad de conocer todos los beneficios de los aceites esenciales doTERRA. Los aceites esenciales son partículas aromáticas volátiles extraídas de la naturaleza. Se encuentran en semillas, cortezas, tallos, raíces, flores y otras partes de las plantas. Estos aceites cuentan con una certificación de calidad terapéutica pura que garantiza que no existan ingredientes sintéticos, elementos de relleno, añadidos o contaminantes nocivos que reduzcan su eficacia. Conoce cada una de sus propiedades, usos y aplicaciones. Descubre soluciones sencillas, seguras y poderosas para todas tus necesidades físicas y emocionales. Contáctalos a través de sus redes sociales arroba aceitesesenciales.val o a través del número de contacto 0414 420 2310. Conecta con lo natural y descubre todos los regalos que la madre tierra tiene para ti. Si quieres ser anunciado en este espacio o patrocinar de alguna manera para que este contenido llegue a más y más personas, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico modosatori.com. Como te comentaba en la parte anterior, la calcificación de la glándula pineal no solo obstruye nuestra conexión espiritual, sino que también está asociado a complicaciones de salud. Por ejemplo,. Todo lo que tiene que ver con trastornos del sueño, insomnio, irregularidad circadiana, desequilibrios hormonales. También se relaciona con el Alzheimer y el mal de Parkinson, trastornos bipolares, migrañas, alteraciones cognitivas y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo podemos recalibrar nuestra antena? Primero que nada, debemos quitar los excesos de flúor que tengamos en nuestros hábitos, revisar el contenido de lo que consumimos. Ya existen pastas de dientes sin flúor. Nuestra marca patrocinante, Doterra, a través de Aceites Esenciales Valencia, tiene una pasta de dientes sin flúor. Otra opción es hacer una pasta con aceite de coco y bicarbonato. Por supuesto, esta mezcla no hará espuma, pero enseguida te darás cuenta de la diferencia y lo limpio que vas a sentir los dientes. A esta mezcla también le pudieras agregar gotas de aceite esencial de menta para dar ese toque refrescante. Cuando digo revisar lo que consumimos, también incluye los medicamentos. En el caso de Prozac, por ejemplo, es un antidepresivo que tiene 30% de fluoruro y este obviamente puede lograr sus objetivos, pues este exceso de flúor afecta la glándula pineal. Quizás la razón principal por la que el Prozac provoca una reacción favorable, entre comillas, en las personas que lo consumen es que desvincula a la persona de los conflictos psicoespirituales que pueda tener y que no desea confrontar por ser dolorosos obviamente, por lo que se pudiera decir que el medicamento no te va a sanar, solo te desliga del conflicto para poder mantener la funcionalidad en la sociedad. Ojo, no quiero decir con esto que si usted toma Prozac u otro medicamento que contenga fluor lo va a eliminar de raíz, solo le recomiendo que primero indague más en relación y vaya adquiriendo otros hábitos que paso a paso le vayan ayudando a lograr el objetivo deseado. Por otro lado, el mercurio también calcifica nuestra glándula pineal, por lo que debemos estar atentos con el tema de las vacunas. Y aunque ya no se usan las amalgamas para reparaciones dentales, las personas que todavía conservan algunas reparaciones de este tipo pudieran pensar en la posibilidad de sustituirlas. El agua también es importante. Saber de dónde viene, qué es lo que estamos consumiendo y si está en tus posibilidades elegir agua de manantial, pues mucho mejor. Llevar una alimentación orientada hacia lo natural. Evitar la comida procesada. Estar pendientes con el tema de los pesticidas. Evitar el café, el azúcar, el alcohol. El cacao puro es muy buen desintoxicante, así que se recomienda para ayudar a la descalcificación de esta glándula. Hay investigaciones sobre el valor potencial del magnesio en la reducción de la calcificación de la glándula pineal. Por ejemplo, el estrés hace salir el magnesio de las células y permite la entrada del calcio, lo que favorece su calcificación. Todos estos datos en función a lo que consumimos. Y como te digo siempre, no creas en nada de lo que aquí te digo. Siempre indaga y busca más información. Ahora te voy a decir algunos ejercicios que puedes realizar para activar esta antena, para ponerla en sintonía con esa conciencia superior. Primero que nada, como dice mi queridísimo el Dr. Joe Dispensa, donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces bien, nuestra intención y atención tiene que estar dirigida a la glándula pineal. Podemos dedicar un espacio en la mañana a la meditación, pueden ser 10, 15, 20 minutos con lo que te sientas cómodo o cómoda y según el tiempo que dispongas siempre se recomienda temprano en la mañana y si también puedes en la noche porque precisamente tiene relación con estas hormonas que regulan nuestro ciclo circadiano, entonces podemos activar nuestra glándula pineal, en ocasiones de hecho se puede sentir un leve cosquilleo en esto que llamamos el tercer ojo, esto es un indicativo que se está activando esa antena Ahora, si no lo sentimos, no quiere decir que el trabajo no se esté haciendo. Así que, keep going. En la plataforma Gaia, que es una plataforma al estilo de Netflix, pero todo en relación a la espiritualidad y la expansión de la conciencia, hay una serie del Dr. Joe Dispensa que se llama Rewired y son 13 capítulos, todo con basamento científico, y de verdad que toda la serie está sin desperdicio. Sin embargo, hay dos capítulos en especial que le dedica a la glándula pineal, el 10 y el 11. Recomienda este ejercicio de respiración para activarla. Nos sentamos en postura de loto o indiecito, nos inclinamos ligeramente hacia adelante y apoyamos las manos en el suelo delante de nuestras piernas con los brazos estirados. Tomamos una inhalación profunda, contenemos la respiración y al mismo tiempo contraemos todos los músculos del suelo pélvico y el abdomen, lo que en yoga se conoce como contraer las bandas. Y mientras hacemos esto, imaginamos cómo va subiendo el líquido cefalorraquidio de nuestro sistema nervioso central desde la base de la columna hacia el cerebro. Este ejercicio va a presionar la glándula pineal con las paredes que la rodean y esta presión va a producir un campo electromagnético, va a regular nuestra energía y esto sucede porque nuestra glándula pineal está rodeada de diminutos cristales sensibles a la energía y cuando hacemos esta presión los estamos activando y de esta manera regulamos nuestro campo electromagnético. Podemos continuar con este ejercicio con respiraciones lentas y profundas, repito. Contenemos la respiración y con la contracción de bandas de la parte inferior de nuestro cuerpo, vamos a imaginar cómo el líquido cefalorraquídeo sube por nuestra columna y hace presión en nuestra glándula pineal. Y vamos a realizar este ejercicio con toda nuestra tensión puesta allí, en nuestro tercer ojo. ¿Qué hacemos con este ejercicio? Joe dispensa lo ilustra como si fuésemos una pila. En este mundo de polaridades podemos conseguir el polo positivo y el negativo. Al activar o llevar esta energía a uno de los polos comenzamos a ampliar nuestro campo electromagnético, así como lo tiene el planeta y las frutas. De esta manera nos activamos como imán para sintonizar, atraer y fluir con todo lo bueno. Recordemos lo que dije al principio sobre los chakras. Los tres primeros chakras nos conectan con la tierra, la materia, mientras que los tres de arriba elevan nuestra espiritualidad. Estamos tomando energía de abajo de lo que nos conecta con la tierra para llevar hacia arriba. Otro ejercicio de respiración para activar la glándula pineal se conoce como Brahamari. Tiene este nombre porque se asemeja al zumbido de las abejas. Nos colocamos en posición de loto y con nuestros pulgares vamos a tapar los oídos, pero no por fuera. Lo vamos a hacer como si intentáramos introducir el dedo pulgar por nuestro oído. Luego los otros cuatro dedos caen sobre la cara tapando nuestros ojos. Sin embargo, nuestra mirada interna va a ir dirigida hacia la glándula pineal. Tomamos una respiración y decimos el mantra OM haciendo más énfasis en el MM" lo más largo y pausado que podamos. Aquí es donde vamos a sentir el zumbido de la abeja. Este ejercicio, además de activar nuestra glándula pineal, tiene muchos beneficios psicológicos y emocionales, alivia el estrés y la ansiedad. La postura del niño en yoga también nos ayuda a activar esta glándula, así como también la postura del delfín. Momentos de introspección, de conexión con nosotros mismos son muy importantes. Si nos vamos a la historia que les conté al empezar, factores como el miedo, la incertidumbre, el no confiar en mí, están bloqueando mi intuición. Cuando te sientas en momentos así, respira profundo y escúchate, simplemente siente la energía. Y el último tip para sintonizar con la conciencia superior es estar atentos al momento presente. El universo nos puede enviar miles de señales, pero si estamos distraídos, nunca vamos a conectar con todo lo bueno que esta fuente divina tiene para nosotros. Y entonces bien, para responder la pregunta inicial, ¿se puede desarrollar la intuición? Sí, se puede desarrollar la intuición, tenemos que revisar nuestro estilo de vida, tenemos que revisar nuestros hábitos, hacer los cambios que sean necesarios, adoptar nuevas costumbres, estar en el aquí y en el ahora. Y sí, claro que sí, podemos desarrollar nuestra intuición. Para cerrar, les quiero leer una historia que se llama Buena suerte, mala suerte. Había una vez un hombre que vivía con su hijo en una casita de campo. Se dedicaba a trabajar la tierra y tenía un caballo para la labranza, y para cargar los productos de la cosecha. Era su bien más preciado. Un día el caballo se escapó saltando por encima de las bardas. El vecino, que se percató de este hecho, corrió a la puerta de nuestro hombre diciéndole, «Tu caballo se escapó. ¿Qué harás ahora para trabajar en el campo sin él? Se avecina un invierno muy duro. ¡Qué mala suerte has tenido!». El hombre lo miró y le dijo, «¿Buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe?». Pasó algún tiempo y el caballo volvió a su redil con diez caballos salvajes con los que se había unido. El vecino, al observar esto, otra vez llamó al hombre y le dijo, no solo recuperaste tu caballo, sino que ahora tienes diez caballos más. Podrás vender y criar. ¡Qué buena suerte has tenido! El hombre lo miró y le dijo, ¿buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe? Más adelante, el hijo de nuestro hombre montaba uno de los caballos salvajes para domarlo y cayó al suelo partiéndose una pierna. Otra vez el vecino fue a decirle, qué mala suerte has tenido, tu hijo se accidentó y no podrá ayudarte, tú eres ya viejo y sin su ayuda tendrás muchos problemas para realizar todos los trabajos. El hombre otra vez lo miró y dijo, buena suerte o mala suerte, quién sabe. Pasó el tiempo y en ese país estalló la guerra con el país vecino de manera que el ejército iba por los campos reclutando a los jóvenes para llevarlos al campo de batalla. Al hijo del vecino se lo llevaron por estar sano y al de nuestro hombre se le declaró no apto por estar imposibilitado. Nuevamente el vecino corrió diciendo, «Se llevaron a mi hijo por estar sano y al tuyo lo rechazaron por su pierna rota. ¡Qué buena suerte has tenido!» Otra vez el hombre lo miró diciendo, «¿Buena suerte o mala suerte? ¿Quién sabe?» Con esta historia lo que quiero reflejar es que a veces vamos luchando en contra de la vida, en cómo quisieran que fuesen las cosas se nos olvida que hay una fuerza mayor que siempre, siempre busca el equilibrio perfecto. Como dije anteriormente, no se trata de que sea bueno o malo, que está bien y que no está bien. Lo mejor es aceptar el presente, rendirse ante lo que es, aquí y ahora. Y como diría Karyun, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Quizás no podamos entender el ahora. Quizás lo que en este momento nos pudiera parecer duro, difícil o doloroso, se transformará en fortalezas, aprendizaje, bienestar, calma porque todo sucede con un propósito evolutivo para nuestras vidas. Y si calibramos esta antena de espiritualidad y si fluimos junto a este equilibrio perfecto, podremos verlo más claramente. No precisamente con nuestros ojos físicos, sino con nuestro tercer ojo, con nuestra intuición. Una visión no solo calmada ante los hechos, sino también con la certeza que estamos fluyendo junto a este orden mayor, en armonía con el todo. Una fuerza que es de amor y de creación siempre va a querer lo mejor para todos. Somos nosotros los que no terminamos de alinearnos con ella. Así que tenemos trabajo. Y un interesante punto de vista, a veces las ovejas negras no son tan negras. A veces solo siguen su intuición. Mil gracias por haber llegado hasta aquí y recuerda que para escuchar cualquiera de mis podcasts puedes buscar Modo Satori en Spotify, Google Podcast, Anchor. Ahora también por Telegram estaré compartiendo los podcasts. Solo tienes que buscar Modo Satori y unirte. Ayúdan a compartir este contenido de valor que preparo con tanto cariño. Te espero el próximo lunes. Mi nombre es Ruth Silva y te mando un fuerte abrazo que traspase la materia. Chau, chau.